0: Hoje inicia o primeiro episódio e espero que seja de muitos e eternamente. Que, mesmo que após a minha morte, quando será, não sei, só os deuses saberão. <risos> aquele que vai me substituir, continue essa longa jornada de podcast. E com o primeiro episódio, vamos falar sobre o dia 8 de março, né? Que é o Dia Internacional das Mulheres. E para esse dia, né? É, vamos, convidamos, perdão, convidamos, estou nervoso aqui, convidamos, a Juliana Cavalcante, doutoranda do FRJ, pesquisadora do LER, Laboratório de História e Experiências Religiosas, que irá dialogar, conversar conosco um bate-papo bem formal nessa noite é, bem interessante, chuvosa no Rio de Janeiro. É, quem é você, Juliana, nesse dia tão glamuroso, noturno <risos> e fresco do Rio de Janeiro? Quem é você?
1: Fala, Eduardo. Fala aí, galera Beleza? que está ouvindo. É, antes de mais nada, eu sou aquela pessoa que quer te dar uma recomendação. Né? Toma um Ai, chá gente, de camomila para você ficar tranquilo, <risos> na good vibes.
0: Muito e obrigado pela recomendação. Eu sou uma pessoa
1: muito feliz, né? É, Rio de Janeiro, carioca com chuva, pô, carioca tá dando graças aos deuses, né? Nem ah, apela não, ao monoteísmo, vai logo para o politeísmo, porque. E não importa
0: é quais são os deuses, né? Quais são os deuses? Pode ser todos. Não,
1: é, ainda todos. mais agora, que eu tô vendo é, deuses americanos. Nossa, apelo para os deuses novos, antigos, apela para tudo, entendeu?
0: Fabuloso.
1: E, mas tirando isso, dizer que é um prazer, me sinto muito honrada estar dando esse start, né, esse pontapé inicial é, parabeniza pelo projeto, eu acho que a gente não, precisa obrigado, mais então. disso a gente precisa invadir né, as redes e é muito maneiro estar aqui e fora isso, você já me apresentou, né? quem não me conhece aí eu trabalho com estudos de gênero, dando ênfase no campo de cristianismo antigo que é o meu tema, de fato. E eu acho fundamental, né, o trabalho com isso, porque a gente está no Ocidente. É, e falar em Ocidente, você precisa bater nessa tecla do cristianismo, tá, para entender quem nós somos, o que é, onde nós vivemos, onde nós pisamos, os nossos horizontes. E... Acho que o tema também, pensar no cristianismo, tem tudo a ver quando a gente fala nessa data, né? que é a o famoso dia 8, o dia das flores, o dia de chocolate, o dia do parabéns. É, o chocolate do, dos três é o que eu não dispenso, né? Eu nunca dispenso. Meu, meus estudantes é sabem que é uma boa forma aí de deixar a professora alegre com, com um chocolatezinho. Mas eu
0: é, não, é... não mando chocolate para você, porque é onde eu moro, até chegar aí já derreteu. Não vai ser não, mas o então.
1: Pereira é maravilhoso. Chocolate dele também pode mandar sem problema. Não eu espero.
0: Fica, fica, de, fica de consideração. <risos> meu chocolate até chegar aí, do jeito que eu correi, tá vai demorar um pouco, hein? A derreter,
1: mas o fato é que eu acho que discutir essa essa data, ela é crucial, porque além de entender o que é esse dia 8, simbólico emblemático dia 8. Entender também quem é a mulher por trás desse dia 8. Se Sim. você contempla a mulher negra, se você contempla uma mulher trans, a mulher bissexual, a mulher pobre, a mulher homossexual. Enfim, uma pluralidade de mulheres que é, são diariamente esquecidas. Na verdade, são lembradas como formas de número. Números diários de violência doméstica, números diários de é, subemprego, é, números diários de é, prostituição, que não é reconhecida como tipo de uhum. trabalho, mas, enfim,
0: uhum.
1: a, na nossa sociedade isso é bastante delicado, acho que a gente tem tempo para discutir sobre isso, se é ou não emprego, é, mas, de qualquer forma, é uma mulher invisibilizada é, e sempre coisificada, né? Então... É, mas hoje não, né? Dia 8, misticamente, as mulheres são lembradas. São Sim. lembradas, mas depois dos 365 dias do ano, a gente vira estatística de violência, a gente vira é, estatística de apenas ser aquela que é uma espectadora. Ela não é protagonista de uma história.
0: E, assim, é, é... sobre isso, né? essa questão de, de ser, muitas mulheres serem invisíveis e somente, como você falou, né, aquelas que estão observando a história passando pelos seus olhos e muitas vezes algumas não conseguem entender que podem participar. Você como mulher, é, uma mulher e também uma, uma, uma pessoa que é enganjada politicamente em vários sentidos, qual é o seu sentimento quando alguém te dá flor e, e parabéns no dia 8 de março? E no dia 9 de março... Sai daí, oh, Barbeira.
1: Deixa, Olha, para né? mim é desesperador. Eu, eu lembro bem quando em uma das palestras que eu fui ganhar flores. É, e o elogio logo em seguida foi é, parabéns pela sua beleza. Quer dizer, eu fui dar uma palestra. É, não fui é, desfilar como Miss. Né? Nem tem corpo de Miss. Estou muito longe sim. disso. Mas... É, Perceba, então, eu posso ter falado por 40, 50, sei lá, 60 minutos. Mas o que interessa, no final, são os meus tributos físicos. Então, a mulher sempre é reduzida por, pela, por um objeto. É, e esse é o desconforto. É a ideia de que dar flores, é, eu sou uma coisa, dois. Então, nada do que eu falo é, é secundário dois eu sou aquela que é vulnerável então tenho que ser constantemente protegida numa sociedade em que você é... as mulheres são educadas a ter medo de sair entende porque é só um absurdo eu sempre falo que a ideia o debate de segurança pública deveria se passar por uma questão de gênero porque as mulheres nunca são contempladas nesse debate. As mulheres têm que sair na rua, elas aprendem ainda muito cedo, nós aprendemos há muito cedo, a ter que conviver com a sovia, a saber que a gente não pode andar em determinados lugares, porque você não é só assaltada, você pode ser vítima de estupro. É e, e no final você ainda foi o quê? A responsável. Por que você permitiu isso? isso? Por que você andou sozinha? Por que você foi num lugar deserto? É, então, é, tem essa, essa tensão aí. Então, são essas coisas que, é, particularmente, me incomodam quando eu, eu, eu escuto, quando alguém quer me dar flores. Eu sempre penso, por que não me dão um dinheiro? Sabe? Seria mais interessante.
0: Muito. É, você, você falando sobre isso, eu, eu, eu pensando aqui agora, né? o espaço... Olha que interessante, né? Fazer uma reflexão aqui. Você falou de uma forma muito interessante que a mulher é uma espectadora, né? Você está observando passar. E agora você fala uma coisa interessante, que desde pequena a mulher tem que saber aonde ela vai, ou seja, até o espaço geográfico, é, as relações sociais que essa mulher ela vai ter, é, não, não pertence a ela, pertence à lógica masculina. Então tem um. Não sei se você assiste ou conhece, tem um, um vídeo que faz bastante tempo esse vídeo, eu não sei, não posso ser leviano aqui e errar o tempo, mas já faz mais de cinco anos que o Porta dos Fundos ele fez um vídeo muito interessante denunciando isso. Né, algumas pessoas não entendem né, a lógica, né, alguns vídeos do, do Porta dos Fundos, era, o vídeo era assim, né, eram os homens trabalhando numa calçada e passa uma mulher e eles assoviam, chamam ela de gostosa, né, aquelas coisas bem... Delicadas, né? Que, que, que alguns homens gostam de, de pronunciar. A mulher volta e pede e fala: Ah, é? Então põe para fora que eu quero ver, põe para fora que eu quero ver, vai que eu quero quero ver, quero fazer e acontecer. E aí o. Que a... os homens se retraíram. Mas ué, então o cara não é homem? O cara é homem para mexer com uma pessoa que é vulnerável. E quando essa pessoa entre aspas vulnerável reage de uma maneira que esse homem não espera esse esse homem o macho né aquele provocador ele vira uma criança e a, Achei a proposta do vídeo muito interessante é do porque assim é, é o, o vídeo utiliza palavras de baixo calão mas não é porque o vídeo ele é, ele é agressivo, no sentido do palavrão, mas ele é agressivo de denunciar que o espaço geográfico não pertence ao homem. As relações sociais não pertencem ao homem. A mulher também faz parte do espaço geográfico, assim como a mulher também ela constrói as relações sociais e ela luta por, essa, por esse espaço cada vez mais, uma luta pela igualdade. Eu acho um vídeo muito interessante. Eu não lembro agora o nome do vídeo. Depois eu, eu coloco na descrição do, do, do episódio. Mas o filme que den, um vídeo que denuncia isso e a sua fala ela ela diz muito bem, né, sobre sobre esse contexto.
1: É, eu esse episódio eu particularmente eu, eu acompanhei o Porta dos Fundos durante muitos anos. Agora eu estou um pouco mais indiscipiente assim mas até porque eu acho que eles têm uma outra vibe agora, Sim. então eu não tenho acompanhado tanto. Mas enquanto você falava, é, duas coisas eu fiquei pensando. A, a primeira delas é que, é, historicamente, as mulheres têm um espaço geográfico, na verdade, só que esse é o problema do espaço, é o espaço privado. É, o uhum. problema é quando nós adentramos o espaço público, é, e esse espaço Sim. incomoda. É, esse é justamente o espaço em que nos pedem para ficar caladas. Esse é o espaço em que servimos para ser observadas enquanto beleza, mas em não enquanto é, detentoras de um conhecimento também. Tá Percebam, não estou negando aqui, discutindo a ideia de negar a beleza. Não. Uhum. É, uma mulher pode ser observada tanto como um homem pode ser observado. Só que é, o homem sempre é aquele que produz conhecimento, mas a mulher não. É só a gente olhar os nossos livros didáticos. Quantas mulheres intelectuais, autoras, você estudou? Quantas é, você é capaz de, menos de um minuto, citar? Você vai ter dificuldade, certamente. Enquanto que homem, você cita um montão. Então, parece que a história é feita, a, a, a ciência... É feita a partir dos homens. E as mulheres não são produtoras de conhecimento. É, até a Telme fala um pouco isso. Né, que é, o espaço privado será o espaço por excelência das mulheres. Porque é, quando nós adentramos no espaço público nós estaríamos tendo, aí entre aspas, uma postura vergonhosa. Então, a nossa sociedade ainda hoje ela é pautada no conceito de honra e vergonha. Então, uma mulher que se deu respeito, ela vai ficar em casa. Ou ela vai evitar ambientes é, desertos, horários, entre aspas, inapropriados, para não ser chamada de vadia, para não ser chamada... Né, é, estuprada assaltada ou qualquer coisa do gênero, e ainda parar depois na delegacia, logicamente e o, dele o policial virá perguntar por que, que você estava ali né? por que, que você permitiu quer dizer, como cidadã você não tem direito de vir ou não somos cidadãs então é a pergunta que se faz a, última, a, a segunda coisa que eu fiquei pensando quando você estava falando é num filme eu não sou um homem fácil. Ele está na Netflix, eu acho que ainda está, porque já tem um tempo que eu vi, eu, eu gosto muito de cinema, então, toda hora eu estou vendo alguma coisa diferente. E eu achei fantástico a discussão que ele faz, porque ele propõe uma sociedade ao avesso. Então, todos os comportamentos que uh, homens na sociedade patriarcal têm, as mulheres passam a ter. E vice-versa. Então, o homem passa a ser visto como o sexo frágil, e é o homem que não pode mais andar sem camisa, porque se ele anda sem camisa, ele vai ser objeto de é, crítica, né, pudor, ele vai ser observado, a roupa dele sempre é mais, mais justa, mesmo em ambiente de trabalho. A primeira coisa é que as mulheres, dentro dessa sociedade invertida, é, vão observar e é falar que ele é gostoso, que ele é isso, ele é aquilo, ele é feio, ele é bonito. Nunca vão elogiar, apesar dele ter, é, sei lá, ele ser PHD na área dele, de direito, por exemplo. Entende? Então, a, a, é uma comédia muito interessante. Claro que ela não é original, né? A gente já tem uhum. iniciativas na virada do século XIX e XX, com a mãe de cinema fazendo, né, e ali seguindo o caso que eu estou me referindo, é, já fazendo uma alusão à sociedade vertida, nesse sentido. Mas é uma crítica bastante atual para a gente pensar que é, o machismo nosso de cada dia, como eu gosto de, de falar, ele está nesses pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que moldam o comportamento da mulher. Tanto corpo, quanto intelectualmente, é, é, você realmente é usurpada desses espaços. É, eu lembro que quando eu, eu era estudante, né, ensino médio, fundamental, enfim, eu estava na escola, né, eu era adolescente, criança, uma coisa que sempre me incomodava muito, eu na época pensava em fazer física ou matemática, Graças é o a meu sonho... Deus. Eu pensava em fazer assim porque eu falei, caraca, eu lembro que eu li o um livro História da Matemática e eu me sentia muito incomodada porque eu não conseguia encontrar homem, é, mulher, só encontrava homem, homem, homem. A única referência feminina que eu tive foi da hipátia, a mesma que é, foi morta pelos cristãos, né? Por não uhum. ter aderido ao cristianismo. E, e eu me sentia muito incomodada, angustiada com aquilo. Eu, eu, eu pensava que eu ia ser a segunda, sabe? Eu, é, naquele sonho de você sempre a criança, adolescente, que é ser o melhor do mundo. Eu vou ser a Isso. segunda empática, né? É, então, assim, era um, é, algo, mas é algo desesperador, porque é a falta de representatividade, entende? Representatividade nos espaços da escola, representatividade nos espaços da igreja, você não, tem, você não é educada a pensar em apóstolos, mesmo estando em ambientes, entre aspas, mais progressistas. É, eu, eu, até hoje, é quando eu dou palestra, sempre a pergunta que eu falo, ah, mas não, é, tá bom, eu vou lá e falo, gente, a Maria Madalena era apóstola. Então, as mulheres, na hora, sempre me fazem essa pergunta, mas só tem a Madalena? Não tem mais ninguém... Entende? Então, você vê que há uma escassez de representatividade e, ao mesmo tempo, esse Sim. público feminino clama por isso. Mas fala, hein? Eu...
0: Né, você falando sobre a hipátia, né, eu, eu, eu assisti um filme né, do Amoldova, se não me engano, ele é o diretor, é, chamado Alexandria, é, e na versão original é outro nome. É... Agora... <risos> Agora, isso, obrigado. É um filme belíssimo, belíssimo. É, é, chorei no final, assim, é impossível é você não se emocionar com esse filme. Hum. Interessante quando, quando eu sou professor, né, de ensino, ensino básico, especificamente ensino médio, e quando eu falo sobre a questão das mulheres, né, a situação como é importante se pensar a mulher na sociedade e como as, as meninas precisam se ver como mulheres e, e, e lutarem por seus espaços, outras vezes, algumas, é como o Burro dia diz, né, a questão do hábito, da estrutura estruturante, negócio, são camadas sociais fixadas por anos e anos, séculos e séculos, e é passada de pai para filha, pai para filho, mãe para filha, mãe para filho, e que muitas vezes alguns torcem o nariz, eu percebo isso, né e meninas, algumas torcem o nariz, eu falo assim, meu Deus, é, é, não está percebendo ainda em que sociedade que ela vive, e, e é um trabalho árduo para um alerta, né? Então, desde que eu, eu trabalho em uma determinada uhum. escola, eu sempre é, tem. Agora, porque da pandemia, né? É, não fazemos mais, mas fazemos um, um trabalho como se fosse uma, uma feira, né? E, e desde que estou nessa escola, todo ano, meus trabalhos sempre têm um cunho feminino, porque é importante falar sobre isso, né? E eu já ouvi, né? É, alguém falando no meu ouvido, não diretamente, né? Mas pessoas fofocando, ó, oh, pô, fala aí que só fala sobre esse tema, porra, já está cansativo. Mas você vê os números, né? Você vê os números. Por exemplo, eu estava lendo hoje e eu queria que você comentasse sobre a questão da mutilação genital feminina,
1: Sim.
0: que é um número que tem crescido absurdamente. É, é, é por isso que é importante você falar sobre assuntos ligados, é, assuntos ligados ao universo feminino, a, a mulher nesse espaço social. É, que como, como que você enxerga, como que você vê, como que você entende essa questão, essa questão da mutilação genital feminina?
1: É, antes de eu falar isso, eu queria é, voltar no comentário que você fez quando a pessoa chegou e te falou que é, tá chato isso, né? Que você só tem um assunto.
0: Uhum. É,
1: e eu já passei por uma experiência similar. Eu lembro de uma palestra que eu fui e, ao final, eu acho engraçado, não é uma crítica aos homens, né? Mas eu me incomodo porque é sempre o público masculino que faz esse tipo de comentário. É... E ele vira e fala para mim, nossa, eu estou tô, tô encantada, porque você é, falou do tema, um tema que já está batido, mas de uma forma sem assim, ser agressiva. Aí uhum. eu me quê? Eu falei, como assim agressiva? Né? Não, é porque ah, ela vem fazendo militância. Eu falei, olha, eu estou fazendo militância. Desculpa, mas eu estou fazendo. E se eu, por acaso, chego, entre aspas, mais mansa, é porque essa minha colega a voz dela essa minha irmã ela está desesperada porque o tema é urgente as mulheres uhum. continuam sendo números as mulheres não param de morrer Sim. as mulheres não passam não param de ser violentadas não param de ser violentadas nos discursos nos púlpitos nos discursos produzidos nas escolas e esses discursos podem ser de críticas ou dos quando a gente não dá exemplos, a gente não dá representatividade a essas mulheres. E no cinema também, né? a cultura pop como um todo. Porque eu sempre Sim. falo isso, eu sou, eu sou de uma geração de mulheres nerds que não tinham camisa <risos> para usar. Se a gente quisesse usar, a gente tinha que pegar no armário do irmão. Masculinas. <risos> Exato. Mas é masculinas. Senão a gente e, a
0: e você falando sobre isso, né, é pouquíssimos homens usam camisas referentes a mulheres heroínas. É, poucos homens, você vê muito poucos homens, mesmo nerds, utilizando camisa da Mulher Maravilha ou da Miss Marvel. Né? Uhum. Não estou a dizer que não exista, são poucos homens. Por quê? Porque são mulheres. É uma coisa, eu brinco com meu filho, né? quando meu filho come pra caramba, né? eu falo assim, oh, vai ficar forte com a Mulher Maravilha. Porque é comum você falar o okay, quê? Vai ficar forte como o Hulk, né? Forte como o uhum. Capitão América, forte como o Superman. Não, você vai ficar forte como Mulher Maravilha. Porque é você não caramba, pode, ser, você pode ser igual a Mulher Maravilha, igual a Miss Marvel, igual a tantas mulheres, Mulher Hulk, tantas mulheres que também são fortes. E não no sentido de força física, né? mas resistência a esse universo masculino, ditado pelas editoras, né? editoras é, dos quadrinhos. Uhum que você tem uma entrada maciça de mulheres nesse, nesse universo. Que tão, agora você tem um protagonismo muito interessante, né história de quadrinhos, séries e filmes, que também é discutível também esse protagonismo. né Também é discutível.
1: Sim, tem. Não
0: isso Mas já é um caminho. né Não podemos negar que é um caminho. Né? Tendo a a, a terminada série da, da WandaVision, é, que é muito interessante mas sempre tem que colocar as aspas porque ainda está se construindo esse protagonismo feminino no universo da cultura pop né? mas já é um caminho que há 30, 40 anos atrás era é, 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 é uma situação muito delicada né? dessa participação Impossível. feminina efetiva sim, sim mas diz aí, é, continua você é entrevistado mas, é, dá uma antes.
1: continuidade não, está é, maneiro o papo. Mas, dando quantidade, eu acho que é, essa questão tem relação direta quando você fala sobre é, esses índices. E, e isso está relacionado também com uma invisibilidade da sexualidade feminina. Sim. Porque a mulher que é, manifesta de forma pública que deseja, tem... né? É, tem tesão, tem prazer, é, enfim, qual a palavra que você vai usar, é, isso é extremamente problemático na sociedade. Enquanto que você escuta que os homens, você escuta isso com frequência. Normal. É, os homens é normal, manifestam. Né? Ai, que mulher gostosa. Quer dizer, a mulher, mulher não pode falar, mulher é hétero, né? Porque pode isso. ser também a mulher. É, homossexual. Ai, que gostoso, ai, que gostoso. É, uhum. Qual o problema? Entende? Então, eu, eu percebo que... É, esse controle do corpo feminino, ele não está relacionado só com o controle é, intelectual, ele também está relacionado com o físico mesmo. Sim, sim. As mulheres têm dificuldade de se expressar, as mulheres têm dificuldade de falar o que sentem, falar o que pensam, e isso também transmite diretamente na forma como o seu corpo fala. É, eu não sou uma, uma especialista nessa área, mas o pessoal de dança é, é, né? eu trabalhei um tempo com o pessoal de dança e eles, eles batem bastante nessa tecla. Nosso corpo fala muito, eu de falo fata, é, o nosso falo, o nosso comportamento, postura, enfim, você conhecer o seu próprio corpo, essa necessidade de, de se tocar, de, enfim. É, até para você poder se transmitir para o seu parceiro, não importa se você é hétero, bi ou homossexual. Mas, enfim, é, isso também está relacionado. E aí a gente também tem traz uma outra discussão dentro dessas lógicas controladoras. Né? A, a Spivak, inclusive, que é uma intelectual indiana, feminista, que eu gosto muito, ela fala que o controle das mulheres se dá pela lei e pela história. É, e quando ela fala a é história, é a ideia de uma, da produção de verdade que está sendo narrada. E a lei aí é, são um conjunto de normas e práticas, sejam elas é, morais ou cívicas, que também exercem controle sobre o corpo feminino. Então, quando você está em ambientes em que religiosos, em que é, o sexo, a sexualidade punitiva, você não tem como é, pensar que esse corpo feminino ele vai ser conhecido plenamente ele vai se desenvolver então se Sim. essa mulher, essa menina tem desejo, mas é dito a ela que aquilo é ruim é vergonhoso, é pecaminoso é, isso explica os números entende? ou uhum. é, se ela está numa sociedade mais laicizada mas, de novo, a lei, uma lei que é punitiva, dizendo que essa mulher que sai à noite sozinha, sem um acompanhamento de uma figura masculina, é, ela foi violentada porque ela pediu, ela também vai fazer mutilação, porque ela vai se ver como... É, a sexualidade dela como algo é, vergonhoso, como de uma prostituta. E aí, de novo, não quero entrar no mérito, né? mas prostituta sempre visto como algo negativo. Eu recentemente comecei a ver uma, uma série espanhola na Netflix chamada Toy Boy, que ela faz uma discussão super interessante, que são é sobre a questão dos prostitutos. E tem uma fala fantástica é, que fala, né? É, isso está colocado na boca de uma mulher. Incrível como é que na nossa sociedade, é, para a mulher, é prostituta. Ponto. Agora, para homem, é gogo -go boy, é prostituto, você é bigolô, você bolô, você é isso, é aquilo, é stripper, é, tem várias. É, é, é polissêmica a palavra. E eu achei, você põe uma maçante de roupa, né? Exato. Então, quer dizer, é, é, a mulher já é aquilo, ponto. Mas o homem não, vai flexibilizando, eu, eu, vai. Eu
0: lembro, eu lembro do. do, do... Michel Foucault, o livro está aqui perto, da tá microfísica do poder, né, que ele vai falar sobre a questão do corpo, né, é, o, o corpo que é dominado pelo outro, né, o outro domina o corpo do outro, do alheio, e determina o que que o outro vai fazer com o corpo. E, e aí que o corpo, você fala, é. que o corpo é. né? E aí você fala sobre isso, né, o corpo da mulher é, para o homem é o corpo do desejo, né, de, da posse, de né, de, de ter aquilo para ele, para ele satisfazer todos os seus desejos masculinos. E isso é e que um problema é facilmente
1: descartável.
0: Isso daí, é um problema ser isso ser homem, né? Ser, ser, ser homem. E refletindo isso, é todo dia, constantemente é algo é que é, é, é um exercício eterno de reflexão. Porque como eu utilizo no, novamente é, é, Pierre Bourdieu, é é um hábito que você vive eternamente, e para quebrar esse hábito é uma barreira enorme, que é um exercício constante.
1: E porque está disseminado no cotidiano, entende? Sim, eu sim. acho que Isso esse aí. é o ponto-chave, é entender, quando eu falo machismo nosso de cada dia, é... tem uma fala, uma, uma fala do Deleuze que eu acho muito interessante, ele fala, para você entender a realidade como ela é, Uhum. Do, do subalterno, basta você verificar as realidades que acontecem nas escolas, nas cadeias, uh, no, no ambiente de trabalho. Quer dizer, ele está chamando atenção e ele vai pontuando outros ambientes. É, ele está chamando atenção para essa materialidade, esses preconceitos, esse machismo, no caso, que se constrói no dia a dia. E que às vezes você nem tem consciência, porque já está tão disseminado que Sim. ele vai ali, ele está pulverizado. Um exemplo. É Exato. Quer ver um exemplo que é, mulheres, meninas fazem muito esse tipo de, de comentário, esse mimimi. Ah, o que você prefere? Uh, ser traída por um homem, né? Se você tivesse que ser trocada. Por um homem ou uma mulher? Aí a mulher responde. As, no geral, a educar Porque essa é essa educação que se dá. Uhum. Que você... Ah, não. Eu prefiro ser trocada por, por um homem. Porque se eu for trocada por mulher... Significa que não é tão boa assim. É, é a mesma coisa é, no universo então, masculino,
0: tá? Isso também rola no universo masculino.
1: Mas olha, olha a discussão que está acontecendo. Ponto um. Você está admitindo a possibilidade de ser traído. Né? Então, Sim. quer dizer, é, é normal, ah, isso vai acontecer. Ponto dois. É, você está construindo a ideia de uma eterna rivalidade entre mulheres. Por quê? Então, eu prefiro que... É como se fosse... Já acho que tem uma discussão aí também, né? Por trás de é, homossexualidade e heterossexualidade. Mas para não ampliar tanto o leque... É como se você dissesse, a outra sempre é a minha rival. Então, eu uhum. durmo e acordo em constante disputa. E por mais que tenha, esse, possa existir esse tipo de discussão no meio do homem, o homem vai pensar com uma outra filosofia. Vai uma, vem 18. Então, quer dizer, não é um problema. Você vai... Aliás, inclusive, você vai esquecer a, a, a que te enganou com as outras 18. Então, é, é mas o problema
0: para o problema pro universo masculino é, é o seguinte, é, a, é, independente de se a mulher troca é, troca uma, né, o namorado, o marido, enfim, por um homem ou por uma mulher, é, é, vai ficar naquilo, o cara não comeu ela direito. Então ela teve que dar para um outro ou teve que se relacionar com uma outra para satisfazer aquilo que ele... É, é, ele não conseguiu, ou seja, ele não, ele não teve a capacidade de ereção suficiente de dar prazer para aquela mulher, para que ela se sinta feliz. Ou seja, para o universo masculino é a questão de uma sociedade né? É o órgão que vai determinar a capacidade desse homem
1: ser viril. O que é o universo feminino é, 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 é diferente. Né? Eu vejo que é o const... é um mito do macho alfa. Entende?
0: Sim, é um o... É o problema, é... é problema masculino eterno isso daí. Né? Você é, tem que se é, é o, o que a Simone
1: de Beauvoir fala. A Simone de Beauvoir, ela depois que escreveu o famoso livro O Segundo Sexo, ela concedeu muito, muitas entrevistas. E uhum. numa delas, inclusive eu acho que encontro até hoje facilmente no YouTube, ela pergunta, Simone de Beauvoir, você se arrepende de ter algo que você escreveu ou não escreveu, ela, olha, isso eu só me arrependo de uma coisa. Hoje, se eu tivesse que reescrever o segundo sexo, eu diria que o patriarcado atinge, em primeiro lugar, nós mulheres. Mas também atinge muitos homens. Sim. Então, falar Sim. sobre igualdade de gênero, falar sobre o direito das mulheres, é também discutir o direito do homem ser um homem sem esse mito do macho alfa,
0: sem provar que ele precisa ser homem. Exato. a filósofa Márcia Tiburi, né, tem alguns um que torcem nariz para ela, enfim, né? Ela escreve um livro muito interessante, né, feminismo em comum, né, para todas, todes e todos. E uma da parte do uma, uma, da, uma parte do livro que ela vai dizer que a luta pelo feminismo, a luta pela igualdade é uma, uma luta radical. Porque Não atende às mulheres somente, atende a todos. Seja né, mulheres, seja pessoas é, é, homoafetivas e também ao homem. Porque a partir do momento né, que temos uma sociedade que busca e luta por direitos é, iguais para diversos grupos da sociedade... Queremos dizer que não, é, estamos cansados de ter é, uma sociedade dividida. É, uns que têm e outros não têm.
1: Exato. Perfeito.
0: Isso é um grande problema. A gente tem
1: que Por isso, que o dia 8, para mim, ele é problemático. O dia 8 não deveria ser é, o dia, e ainda mais o dia que é um dia extremamente é, mercantilizado. Em sim, que você sim. compra coisas para agradar o seu objeto. No é isso que está acontecendo.
0: Sim. Ou é, você não, se não. dar
1: um parabéns, mas está dando parabéns pelo quê? Né? Porque tem a. beleza! Tem mulher! Né? Então, é. É, é entender que o dia 8. É, eu sempre falo isso. Se você quer dar os parabéns, entenda o que, por que, que você está dando os parabéns. Faça a pergunta. Hoje eu lancei um desafio na, meu, na minha página, né? É, para os meus né, amigos, seguidores. É, pense, faça, um, faça uma reflexão antes de comprar flores. Pense, sim, em, em rápidos, um minuto. Quantas autoras intelectuais você viu na escola? E cite. Depois, se você é cristão, ou passou pelo cristianismo, quantas é, mulheres protagonistas você é capaz de citar. Também menos de um minuto. E, por fim, eu faço a terceira pergunta. Quantas mulheres na política, e que não é a assessora, não é a Márcia, né? não, é, não é ninguém, ela está é, é, exercendo um cargo,
0: Sim.
1: você é capaz também de citar? E Quando. citar sem entender que ela chegou àquele cargo também porque ela usou o, o corpo, é uma crítica, inclusive, recente que o Porta dos Fundos passou, em que ele uhum. faz uma piada que não importa o posicionamento político dela. Ela precisa ser respeitada, você pode não gostar. Por exemplo, eu tenho críticas ao posicionamento político dela, mas dentro que ela foi eleita pelas pautas e não pelo corpo. Sim. Entende? Sim. Se você quer fazer críticas, faça as ideias. e não, porque ela é um rostinho bonito. Então, é sempre eu... assim. A mulher nunca consegue um cargo. Ela não pode falar porque ela tem algo a dizer. Ela, você está dando o direito de fala porque ela é um rostinho bonito.
0: Você falou sobre isso, eu lembrei de um, de um, de um evento muito, muito chato. E, infelizmente, tem pessoas que vibram né, com esse... Com esse evento, uma discussão entre Maria do Rosário, e, então, na época, o deputado, né, Jair Bolsonaro, sobre a questão do estupro, né, de um camarada que estava sendo condenado, de tal de Champinha, né, e ele absurdamente, né, defendendo que ele deveria se continuar preso porque fez isso, isso, aquilo, e a Maria do Rosário tava dialogando uma outra proposta, falando de uma outra coisa. E ele aponta na cara dela, ele, ele, poderia, ele poderia ter todo o direito de discutir com ela sobre as ideias dela, sobre discordar em tudo que ela fala, questão política, ideológica, enfim. Né? Mas ele aponta para a cara dela né? e fala... Sim,
1: é uma, uma democracia.
0: Porque ela, 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 ela acusa ele de estuprador, né? da questão da, da ditadura militar, enfim. E ele aponta na cara dele e fala o seguinte: ele poderia rebater, né? Ele oh, pô, tá estamos chamando de estuprador, me prova que eu sou. Ele teria todos os argumentos para fazer isso, para desmontar uhum. o argumento dela. Mas ele aponta e fala: Eu só não te estupro porque você é feia. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer o seguinte: para ele, mulher que tem que ser estuprada, tem que ser bonita. Então, as Sim. mulheres ditas feias não merecem isso. E, gente, eu, eu coloquei isso na época da, da, das eleições. E as pessoas não entenderam que um ser humano, ou sei lá, posso dizer que é um. Ele diz que uma mulher só, não, é, só ela não seria porque ela era feia. Como ele tem a audácia, né? ou uma pessoa dizer isso né, para uma outra pessoa? É né? um juízo de valor dentro do, do bonito e do feio e uma condição violenta para isso. Ou seja, a condição violenta dele tinha um critério de juízo de valor.
1: Exato. Ah, Porque Vol, absurdo. É, é, volto a repetir: é a ideia do controle do corpo feminino. Sim, a mulher sim. não tem direito sim. ao prazer, ela não tem direito ao pensar, ela não tem direito ao falar. Entende? Então, ela é cerceada no, na esfera pública em todos os campos. Então, o que, que sobrou para essa mulher na esfera pública? Ela só é a coisa bonita. E detalhe. Hum. Ela precisa ser a coisa bonita com homens vigiando do, é, do lado. Caso contrário, aí ela já é a prostituta, a oferecida. E isso, isso, eu gosto sempre de lembrar que há uma exposição, e eu acho uma pena essa exposição ter chegado aqui no Brasil, é, com roupas de mulheres que foram estupradas. Nenhuma dessas roupas era, entre aspas, entre aspas indecente. Não era uma roupa curta, né, de oferecida. Essas mulheres Sim. estavam voltando dos seus trabalhos, ou indo para os seus trabalhos. Essas mulheres estavam saindo de um ambiente de, de interação, contato, retornando aos seus lares, ou estavam dentro de suas casas e foram violentadas. Porque o estupro também pode acontecer dentro de casa. É bom lembrar que Sim. não é porque você está casado que você tem controle sobre o corpo. Né? É, se a pessoa diz não, você tem que aprender, querido. É não. Né? Então, é bom também a gente lembrar, porque às vezes a gente acha que violência doméstica não está em envolvimento de estupro. Ou uhum. a pessoa que foi estuprada nunca é casada. Não, também pode acontecer.
0: Acontece, infelizmente. Sobre, sobre a questão de violência, o, o Juliana, é, como você comentou no início da, da nossa conversa eu queria que você falasse e já, já estamos já caminhando para o fim falasse de uma, uma personagem que teve um, um rosto riscado e essa personagem é, ela tinha um papel fundamental ao lado de um personagem que é, representa um símbolo né, acho alfa né, do cristianismo eu sei que né, os protestantes e católicos vão descer a lei em mim, mas é o macho-alfa do cristianismo. Não, de repente, porque ele queria ser, enfim, mas é o macho-alfa, né, entre aspas. Mas você tem uma, teve uma personagem de, de, em uma dessas pesquisas com o rosto riscado, e interessante, e tinha de os detalhes nessa imagem, questão de. É, posições nesse desenho que representava uma coisa muito legal Vou Falar para nós sobre essa personagem e, e essa imagem é, violentada que você é, encontrou pra, pra, pra nós.
1: É, isso é, é muito interessante porque faz, é, tem um capítulo sobre a tecla né o afresco que você está falando é um afresco que está numa caverna em Corim, em Éfeso perdão uhum. E é, é um... Eu estou lançando agora um livro, né? é Livro, impresso e e-book, chamado Mulheres na, nos Cristianismos Paulinos. E eu escolhi falar do cristianismo paulino exatamente porque, primeiro, é, para o Ocidente é como se fosse o cristianismo, né? Depois, Jesus Sim. é Paulo. Sendo que a gente sabe que tem vários outros tipos de cristianismos. Mas também porque... É, esse é o, é, o, é o cristianismo que é, as sufragistas, né, que é o primeiro movimento de estudos sobre mulheres no cristianismo, é um movimento sufragista. E elas vão começar a falar com Paulo. E depois, quando há retomada dos estudos de gênero no, no cristianismo, também é Paulo de novo. Mas o fato é que Paulo, e aí o corpus paulino, que está tanto da Bíblia quanto fora da Bíblia, tem um quantitativo muito interessante de mulheres. E Tecla é uma personagem fantástica que está sendo narrada em Atos de Paulo e Tecla, que é uma mulher que batiza, é uma mulher que fala e é uma mulher que leva a boa nova a outras pessoas. Além disso, é uma mulher instruída. Então, é uma mulher que é, sabe ler e escrever. É, e é uma mulher fantástica nesse sentido, porque nós estamos falando de uma sociedade antiga em que mais da metade da população não sabe ler e escrever. Além disso, é Sim. bom lembrar que também era é uma mulher com posses, né? Porque a gente também tem que lembrar por quem o cristianismo está sendo feito. E, é, mas, enfim, não, sem adentrar essa questão, a tecla, ela vai ser, do ponto de vista do culto, ela vai rivalizar e por muito pouco vai ultrapassar a figura de Maria, Mãe de Jesus. E o interessante é que, enquanto do ponto de vista, de Atos de Paulo Tecla fala nessa figura fantástica dessa mulher que fala, dessa mulher que batiza outras mulheres, um, a arqueologia, os dados da cultura material tem esse, esse afresco, nós temos ânforas, é, sarcófagos, hum, igrejas... No norte da África, é uma documentação riquíssima, né? Eu explorei algumas coisas no capítulo. Enquanto você tem uma política, começando por Tertuliano, que eu sempre gosto de lembrar porque que Tertuliano vai falar que é, Atos de Paulo Tecla é uma falsificação. Ele vai virar e dizer: onde é que se viu um texto, alter... um texto autêntico de Paulo, uma mulher que é, é instruída? Uma mulher que fala, não, esse texto é falso. Quer dizer, olha o argumento. O argumento é, que... é o que se a gente fosse colocar na, é, numa expressão, num conceito atual, é a famosa por Essa Entende? Mulher... O texto só é falso, ele não é autêntico. Uma mulher falando, então, é, é, vai totalmente no retrocesso. E a gente vai ter, acompanhando, acompanhando Tertuliano, outros padres da igreja, como Metódio, que vão falar, não, ela era uma mulher maravilhosa. Sabe por quê? Ela era virgem e muito silenciosa. Quer dizer, os caras vão silenciando, cerceando a voz dessa mulher. E isso aconteceu com a Fresco. É uma violência também. Vazaram os olhos e riscaram as mãos. É, e ela estava com gesto de ensino. E eu, e eu também aponto que muito provavelmente ela também estava segurando uma espécie de um, um livro, um papiro, né? um códex muito mais provável. Porque Paulo usa um códex. E ela está fazendo o mesmo movimento que ele. Ela está ensinando e olhando de forma fixa. Só que como seja... é, a imagem foi muito depradada, a gente não tem como ter certeza se ela estava segurando. Mas eu, tenho, eu diria que pelo, com, pela harmonia da imagem, é o mesmo tamanho, um tamanho natural. Os dois estão, então, em pé de igualdade de ensino. O cristianismo antigo tem, sim, mulheres falando, mulheres levando a boa nova de Jesus. O problema é que nós temos... Algumas figuras masculinas que vão estar incomodadas e vão fazer esse tipo de violência nas imagens, que é vazar os olhos, riscar, é um padrão de violência estética. isso, ao longo da história, isso aparece. O Carlos Ginzburg mesmo, do Reverence Terror, ele dá bons exemplos disso é, na história moderna. E... É, você tem, do outro lado, em contrapartida, textos sendo produzidos, em que essa mulher vai virando o quê? Ela vai virando figura secundária. Ela vai virando aquela que não é ativa. É, um outro padrão que eu falo que é fantástico, que deve ser estudado, são as viúvas. Eu, nesse livro, eu também produzi um capítulo sobre as viúvas. Porque há uma confusão por parte da Patrícia, às vezes de chamar viúvas... E virgens, como a mesma coisa. É, não há, há... Isso, não são. Mas eles misturam, por quê? Para construir, construir o modelo de mulher ideal. Que é a mulher que fica calada, a mulher uhum. que não exerce, não exerce funções litúrgicas. Entende? E se ela tem posses, ela sua banca. Entende? Ela não pode sair para falar. Então, a gente precisa reler esses chamados padres da igreja... Encontrar essas vozes, essas vozes femininas, que em manuais de teologia, nos livros de história, de história da igreja, história ocidental, você, às vezes, você não encontrará em muitos dos casos. Entende? Então, é necessário, é urgente a gente fazer uma história que a gente chama de história contrapelo. Porque a agência existe. O que é necessário é um olhar atento a quem são essas mulheres que foram aí fundamentais. Tecla, insisto, tem uma força violenta nessa bacia mediterrânea antiga. Todo o norte da África, Síria, é, partes da atual Inglaterra é, a gente tem Espanha, Espanha mesmo até hoje ela é considerada como santa. Então, para você ver como que... Na Itália também, para você ver Eu a força fantasma. dessa mulher. Então, ela não conseguiu ser apagada. Entende? E as viúvas, por exemplo, essas viúvas, elas são tão, tão potentes nesse cristianismo antigo que elas chegam a instituir um cargo de turco chamado viúvas que elas têm o mesmo pé de igualdade que os bispos, por exemplo, em contexto do século III, século IV, até o século V, sexto mais ou menos. E, mas ainda não significa que não tem porradaria comendo, né? Porque uhum. tem homem escrevendo, como Hipólito, de Roma, é, textos materiais que ele vai estar tá criticando essas viúvas, não tenha dúvida. E, mas a gente sabe qual foi a história que venceu. Então, é aproveitar a arqueologia, aproveitar esses textos e fazer essa leitura a contrapelo. Até para que a gente possa produzir a representatividade. Porque se a gente tem, por exemplo, imagens belíssimas de meninos e meninas que estão aí segurando bonecos, bonecas de meninas negras né? ou das suas heroínas o um menino que quando crescer quer ser tão forte quanto a mulher maravilha. Isso é belíssimo. Porque são exemplos. A gente começa a pintar uma realidade mais, mais real. Quando eu falo, parece que eu estou sendo redundante, mas não. Porque a gente vive numa realidade imaginada. Não tem mulher, não tem pobre, entende? Não tem... É muito singular. É muito singular. Então, eu acho que reler a história, produzir essa história mais pé no chão, ela é urgente, porque a gente tem Sim. um público aí clamando por isso. Enfim, falei demais, né?
0: Foi é belíssimo. É, eu queria dizer que, quando você está falando de tecla, eu lembrei de uma frase que eu assisti um seriado há pouco tempo, que é, poderemos dizer, ou afirmar, não sei, que a tecla é, é mais poderosa que o mago supremo. Eu eu acredito nisso.
1: Gostei, gostei, muito.
0: Estou da referência, né? É mais poderosa que o mago e, supremo.
1: E do ponto de vista culto, é, imagético você tem razão. É. Ela fala assim, tecla chegou em lugares que nem Paulo chegou, como a Síria, por exemplo.
0: Aí. Quem, quem entendeu a referência, entendeu. Quem não entendeu, é, assista mais com Tora <risos> Pop, quem entenderá. Eu não vou falar, mas quem assistiu vai entender a referência.
1: Olha o spoiler, Juliana. olha
0: o spoiler. É, olha o spoiler. Minha amiga Juliana, quero te agradecer por essa participação brilhante, por dar aí a, o pontapé inicial desse podcast, a apologia da história, é, a apologia da história que tem essa, essa finalidade mesmo de falar sobre história, filosofia, sociologia, né? e ampliar os debates, né, para que possamos construir uma sociedade é, daqueles que estão excluídos, né, os excluídos é, falarem, né, serem enxergados, participarem, porque infelizmente, assim como como as mulheres, né, muitos estão excluídos da sociedade e uma sociedade onde, infelizmente, é aquele que sabe com quem está falando, né, é o que entre as aspas é, manda na sociedade e esses precisam ouvir, né? ouvir aqueles que é, não conseguem falar por eles motivos. E aí, nesse espaço, é, é nossa intenção permitir que a história, a sociologia, a filosofia e outras áreas, não somente ciências humanas, que possamos trabalhar com isso, né? falar sobre isso de forma séria, aberta, descontraída, outras vezes emotiva, enfim. Esse é o nosso propósito. Eu quero te agradecer é, grandemente, humildemente. Pela sua riqueza, pela sua genialidade, pela sua simplicidade, pela sua disponibilidade, pela pessoa que você é, Juliana. Você é uma pessoa incrível e te hum, desejo amanhã. Não, não os parabéns, mas a luta continua e a resistência é eterna. É é, parabéns pelo Dia das Mulheres, não por você ser simplesmente mulher, mas por um ser social que luta por uma participação maior da sociedade de, de mulheres que não querem receber flores, querem ter direito justiça e liberdade parabéns Bem. pela pessoa que você é muito obrigado gente, obrigado por nos ouvir, muito obrigado por é, é, participar desse primeiro episódio daqui a 15 dias teremos mais um episódio os episódios serão quinzenais e até o próximo episódio, beijo no coração uma boa semana e é, que os deuses os abençoe rica e abundantemente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, Ju.
1: Tchau.